2: God tirsdag og velkommen til økonomienheten her hos oss i Finansavisen, en skikkelig næringslivspolitikkspesial som vi har foran oss i dag. Vi er med oss både Trygve Egnar og næringsminister og nestleder i Arbeiderpartiet Jan Kristian Vestre på en dag der kalenderen altså viser den 14. november, dagen för både svensk og ikke minst amerikansk inflasjonstall. Nyhetsbildet preges ellers av att både finans- og driftsdirektørene i den danske fornybargiganten Ørsted må gå på dagen etter de store tapene og kursfallet. Mats Nipper, konsernsjef, blir forløpig sittende. I till till att det går i, I går alltså blev känt att Örsted också drar sig ifrån de norska har vi i projektet och det är flera överskrifter än det får den relativt nyanställde toppchefen i Nordnets önskade konkurrent Avanza Knut Frängsmyr han också gå etter avslöringen i dagens industri om bruk av svart arbeidskraft på i hemmebane och i sånden mer pessimistiske ska vi tro finansnorge de är ute med sitt förväntningsparometer hönindikatorn där har nog snudd ned detta tre kvartal med oppgang. och så får vi också nämna då att det er stor fint besök i oljeindustrin denne uken, den relativt ferske toppsjefen i Brasils statsseide oljegigant Petrobras her i landet. Som påprates er nemlig på Norges besøk, både for å delta på Nordveps internasjonale energiforum her i Oslo, og for å møte sentrale aktører i næringen som Equinor og Aker. I markedet akkurat nå så har hovedindeksen foreløp opp 0,2 prosent. Vi har sett den bikke litt over og under nullpunktet i løpet av dagen. Vi så jo en oppgang på en sånn 1 prosent i går. Nordsjålen er noe ned, men fortsatt opp fra de laveste nivåene sett de siste dagene. Det ligger nå på 82,70. I Europa er børsbildet litt blandet i dag. Det samme så vi i Asia i morgentimen etter en litt forsiktig nedgang på Wall Street i går. Det bare, det har Jones klart å holde hodet over vann av de tre store indeksene. Griegsinfeld startet ned rundt 7 i dag på skuffende tall for et tredje kvartal. Heindet seg noe inn utover dagen. De slitter med store biologiske problemer, egentlig gjemt over hele linjen fra nord til sør. De investerer også litt over en milliard kroner i et nytt postmåteanleng i Finnmark, som på sikt ska skal hjelpe dem med å minimere løseproblemene. Aksjen er ned rundt 12 prosent så langt i år, eller 6 prosent ned da, hvis man regner med utbytte. Edda Vinn har hatt sitt aller beste kvartal siden oppstarten. De har jo en flåte på 14 skip hvis man regner med de som er under bygging. Og de skriver att de, tross problemene i havvinnæringen, faktisk opplever ett ganska attraktivt fremsidsbilde for etterspørselen till disse konstruktions og støtteskipene som de har i sin flåte, och de skal vi skriver også och forsinkelser og ikke planlagt medarbeid gir dem medarbeid for da skipstypene som de har i flotten sin, og den aksjen är opplitt över 3 prosent i dag. Så vi får også ta med at vindkraftprosjekt Aflan Hage er kanselert, og Kadeller melder om att de i den forbindelse vil motta ett termineringsgebyr som følge av dette. Skattfraktrederiet BVLPG har for øvrig lagt frem veldig solide tall for tredje kvartal, løftet av rekordhøye rater, og alt tyder på att rekordnoteringene vi fortsette in i fjerde kvartal. Aksjene er likevel ned et par procent i dag. Vi skal ta en titt på de amerikanske inflasjonstallene som slippes nå 14.30 och være tilbake rett etter dette. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i finans och näringsliv? Då är det bara att följa med för varje morgon är jag Mari Storsen och aktiekomentator Carlo och Amannes på plats i studio för att ta tempen på dagens marknad i Börsmorgon och var rätt med då uppsummerar vi allt du behöver veta i Ekonominjetterna och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINNoskrås direkt TV eller sök upp Börsmorgon och Ekonominjetterna där du hörer på podcast. Som oftest så pleier aksjekursen å stige etter inflasjonstallene fra USA, i vi titter på S&P 500-indeksen. En Bloomberg-oversikt viser att det ble oppgang fem måneder på rad fra i våre så utover høsten under slippet av KPI-tallene med unntak da forrige måned. Forrige september-tallene visste jo da en overraskende sterk inflasjon med en oppgang da i USA på 3,7 på årsbasis. 4,1 hvis man ser på kjernen. Det var jo nå for oktober da ventet et fall fra 3,7 til 3,3. Vi fikk falsiteten akkurat i 3,2, litt lavere enn ventet. Og i som alltså ju sa ikk inkluderar mat-energipriser. Ente på 4 blank, det är 0,1 lavere än väntat och får ju då ta med att futuresna på Wall Street har tickat lite grann uppöver från vad det låg på tidigare i dag så det kan nog betyda vi får en hygglig dag på Wall Street när handeln där är igång om lite över 43 minuter. Vi har också fått i svensk inflationstalet i dag. Svenskene kommer väl smile lite får vi se. Si. Det är inte ändrat på 6,5 på årsbasis och ikke en uppgång 66 som var väntat SB men det betyder att svenskens centralbank riksbanken har ikke behöver och höja styrräntan på deras nästa räntemöte i motsats till dagens bank som jo alla väntade att vi höjer räntan då på decembermöte efter att vi fick en överraskande stark BNP-växt hemma. I förra vecka där släpptes de sista talen för norsk ekonomi med da en KPI på 4 blank men kärninflations på 6 Och då ska vi snacka näringspolitik och vi bör kanske börja med batterier för är försinkelsen kursfallet kutta investerings og saftige ledelønninger og styreunderarer. Ett symptom på at noe er galt i det grønne skiftet, eller drar bare nyhetene rundt freier ned rykte og stämningen i en hel næring, bestående av folk som prøver å bygge opp noe nytt her i landet. Med oss nå så har vi både Tygve Hegnar og ikke minst også næringsminister og neste leder i Arbeiderpartiet, Jan Kristian Vestre. Velkommen! Tusen hjertelig takk! Tryggve, ska vi begynne med disse batteriene? Du har jo skrevet om batterifabrikken din gang etter gang, senest i helgen om at dette blir til gull, og du står klar du til å bygge ut, og du trenger ikke timeløyder i ulike støtteordninger og lån og garantier som uh, freier av beton. Nei, jeg trenger ikke det. Altså, det, det der er jo litt ironi da, i denne redderen.
3: ironi er vanskelig, så var mange som trodde at jeg de mente det. Ja. Så det var noen som hadde sendt ut da, masse sånne meldinger på forskjellige så felles, steder, hvor de skrev at hegnet tørn helt. Han tror det at batteriet blir gull, men det ikke da det var lite grunnig til å begynne så var det faktum til, til slutt, men vi kan godt begynne med bli batterier, for det er altså som altså Vester har sagt da, og jeg tror ikke det var satt helt på spissen at liksom batteriproduksjonen i Norge kunne kanske bli det som skal overta etter olje og i Norge, og det er jo liksom ganske ambisjøst hvis man har diskutert det og sagt på det, for det kommer ikke til se. Og i den lille perioden hvor vi har jobbet litt med batteri i Norge, altså det har kommet til et par selskaper, blant annet Reier som du nevnte, de hadde en sånn kurs oppgang til å begynne med, og det har vist dessverre, man dessverre, si, så har kursen fra toppen med et år tilbake falt 90 prosent. Det vil si at mange av de som var litt dumme og gikk inn sent i det selskapet som er annonsert i New York, de hadde tapt mye penger hvis de hadde solgt, og de som er inne der har blitt veldig skeptiske, slik at de kom i hvert med en melding med et par dager siden hvor det var at freiledelsen, styret og ledelsen, sa da det at de kommer litt ned på ambisjonene våre i Norge og øker de i USA, fordi at USA gir mye mer subsidier enn i Norge, det skal ikke det gå i det hele denne debatten, men altså mer subsidier i USA og i Kanada gir deg større adgang eller vilje til å investere deg en batterifabrikk i disse landene kontra Norge, og det er tilbakeslag selvfølgelig for regjeringen og for Vestre og for alle som på batterifabrikken for ja, det er i hvert fall, det går ikke som man hadde trodd da og, og, og så kan man da si hvem liksom, å bo med her, men du var litt innenpå det, at liksom dette Frey, som er et batteriselskap, de da, hvis de dropper mot Irana og bygger ut her, så er det på en måte USA igjen. Og da kan det tenkes at motstand mot batterifabrikkelsenhet blir litt større i Norge enn det har vært hittil. Og så har man hatt disse stygge historien om at ledelse og styre ble overbetalt. Vi har forstått det i Finansavisen at styre, styremedlene hadde en oppsjon så vi hadde kunnet få styrehåndere på 10-20 millioner kroner og administrerende tjente 27-20 millioner og så videre. Og i dag hadde vi en melding om at ansatte som var i selskapet hadde brukt familiemedier til å utføre konsulenttjenester. Men også da sier at freier har kommet litt dårlig ut for å si det og slett det er ikke regjeringsskill på ingen måte men det kom litt dårlig ut, har litt for dårlig ledelse. Og så har også Vestil sagt at liksom, hvis de det er viktig at de overbetaler så mye for styrhåndere og ledelønninger, så vil vi ikke finne oss i det. Ja,
2: vi ta bredden i næringen? Da. Hvis du tar Frey, bør folk i Moirana føle seg litt lurt?
0: Nei, det skal ikke jeg mene noe om, men har Frey å investert 3 miljarder i Moirana. 94 prosent er finansiert med privat kapital. Staten har vært med på 6 eller 190 millioner er tilskudd til teknologiutvikling utveckling. Där var jag förstår 100 anställda där nå, och de har byggt en kundkvalifikationsfabrik som nå testar ut den här Det är en 15-20 batteriprojekt i Norge som nu är under utveckling. Där de siste 2 åren investerat 18 miljarder private kronor i denna näringen från norsk och utländsk kapital och det antar jag är för de kapitalister både norska och utländske tror att det kan få nog ROI på disse investeringene sine. Bo alle disse lyckes, noen av de lyckes, hvor mange, hvordan det er opp til de private Markedet, og jeg har hele tiden sagt som næringsminister at målet vårt er å mobilisere mest mulig privat kapital til dette skiftet. Det er ikke aktuelt for oss å være med på noen subsidiekappløp. Det var Arbeiderpartiet i regjeringen på 70-tallet som begynte å avskaffe produksjonssubsidier, og det var fordi vi fant ut det som er riktig, at det gir ikke lønnsom næringsutvikling og verdiskaping over tid, og subsidiere produktion. Men vi skal også gjøre et fundamentalt skifte. Vi skal omstille økonomien. Det kommer med en risiko. Det er mye ny teknologi som skal utvikles når vi går foran fossilt, det er fornybart, og der har vi sagt at staten kan engasjere sig men da skal det først og fremst være markedsmessige lånordninger, markedsmessige garantiordninger, eventuelt egenkapital i så videre. Så kan vi se hvor mange forsjekter
3: som vi har realisert. det er bra, og du har tatt et ganske nøktert bra standpunkt på den, på den saken, men de siste meldingene vi har fått nå er jo at de freier og vi kommer kanske ikke, se om vi har så kommer vi kanskje ikke. Vi har... på vent, det som skal skje i Norge, og det kan være at det skal akselerere utlandet, jo ikke bra, og det betyr at den private delen av kapitalen kanskje er litt bekymret selv, ser om de har fått støtte fra staten, og ikke så mye, men litt, så kan du tenke seg at de aksjonærene i stedskapet er litt bekymret, og litt engstelige for pengene sine, at det ikke blir så det som man kanskje trodde, da. og da hvis fleier faller fra, så blir det ikke mye i, i, i andre deler.
0: Vi får se, det er forskjellige batteriteknologi ja. og forskjellige selskaper, men det er viktig for meg å det er ikke hverken du eller jeg som skal avgjøre det. Altså, jeg stoler på privatkapital, og jeg tror, jeg, jeg tror at privat... Men øde ikke fleier for alle de andre? private markedsaktører er best på å finne ut hva som gir lønnsomhet. Og det jeg synes er litt rart i denne debatten av og til, er at det er mange experter i Norge som har veldig sterke meninger på om batteriindustri blir lønnsomt eller ikke blir lønnsomt. La oss overlate den beslutningen til privatkapital. Hvis privatinvestorer tror at det kan gi avkastning, så gir det sannsynligvis avkastning. Ja, men du har nettopp
3: spurt om å få der, lån og garanti på 10 milliarder kroner før det kunne fortsette i Norge. Og det har du delvis av forstått.
0: Ja, det er helt uaktuelt for oss å være med i noen appler på det symfant 10 milliarder lånegaranti det er helt det selskaper har fått indikasjon om er 4 milliarder i en garanti, men den garantien vil forspill løste ut hvis en henter inn privatkapital. Så er det viktig å si at de garanti- og låneordningene vi har er markedsmessig, det betyr at det går i balanseoverskikt så gitt at prosjektet lykkes så vil jo staten tjene penger på dette. Og det er en veldig stor forskjell til for eksempel president Biden i USA som no skal bruke 4000 milliarder
2: på rene
0: oppfiskilton
2: co Nei, det er ikke det engang. Det er, det er,
0: det er, ja, det er rene produksjonssubsidier, det er, det er, det er
2: rene produksjonssubsidier i form av oppvekstøtte. Og, og igjen,
0: det slutter vi med på 70-tallet, og det er jeg stolt over, fordi det er ikke det som fremmer lønnsom næringsutvikling. Og så får vi se hvordan projekten lykkes. Men jeg har lyst til si en ting, og det er at vi tror at omstilling kommer uten risiko, hvis vi tror at omstilling ikke har en kostnad, vis vi ikke skjønner at det er noen markedsinnperfeksjoner gjennom at i dag er ganske stor differanse mellan hva som er samfunnsøkonomisk lønnsomt og bedriftsøkonomisk lønnsomt, lener oss tilbake, håper at Europa tar feil når de sier de skal avkarbonisere energimarkedene sitt innen 2050, så løper vi også en risiko. Og det er jo grunnen til at alle land er nå litt i en situation der man vurderer hvordan kan vi kan legge et rette for en lønnsom omstilling av næringslivet. Og der mener jeg at den måten vi gjør det på i Norge er nøkternt og riktig, og alternativer av å ikke gjøre noen ting så kan by på store nedsider.
3: men kjøper det der, men altså, hvordan kunne man komme på tanken om at vi i Norge har spesielle kompetens eller forutsetninger for å drive med batterier? Det er liksom aldri skjønt.
0: Jeg skal prøve å kort på det. Punkt 1. Det er investert 18 milliarder av privatkapital. Ja. Og Trygve, du er, kan privatkapital bedre enn de fleste etter landet, og vet at når private investerer putter 18 000 millioner av sine egne sparepenger inni dette, så må det være for de ser et eller du og jeg kanskje ikke ser. Hvorfor har vi forholdsetninger? Vi får se. Men vi har... De største forekomstene av sjeldne jordarter, veldig mange mineraler, kritiske råstoffer som ingår i batteriproduksjonen i Europa, det faktum. Vi har tilgang på ren og rimelig fornybar energi, mange oppsatt av det. Kraft, energi, kraft, energi, det gjør vi så er det en ting til, og det vi er at... Vi bruker det opp på morana, det kan vi jo ikke gjøre. Nei, men det er et annet tema, men det siste poeng da, og det er at batteriindustri eh, er i stort kemisk industri. Det er kjemi, avansert kjemi. Og det har vi holdt på med i norsk industri i hundre år. Så vi har veldig dyktige prosessoperatører, ingeniører knyttet til vi har høy produktivitet og omstillingsevne i økonomien vår. Og så har vi vært et forgangsland på elektrifisering av bilparken, elektrifisering av skipsfart, batteriferger. Så vi har også laget en etterspørsel, en verdikjede eh, klyngetankegang i elektrifiseringen i Norge. Og det gjør at mange ser til Norge for dette. Det
2: dette er jo stor industri Altså, i motsetning til altså bilbransjen. Da. Kjempefabrikker, det er det stort sett tyskerne, amerikanerne, franskmennene, koreanerne som har gått på. Mm. Batteriet er også storskalet hvis du skal fylle disse enorme behovene. Det er jo ikke der vi nordmenn pleier å være best, det ikke der? Det er det ikke på litt mindre volymer, men med mer på en måte spesialiserte produkter med høyere påslag og verdi? Spør du EU, så sier EU at det er hovedsakelig
0: Norden Tyskland eh, som har best forutsetninger for dette i Europa. Og etterspørselen etter batterier globalt kommer til å 20-doble seg frem til 2030. Og husk også at industripolitik i større grad har blitt geo- og sikkerhetspolitikk vi er veldig avhengig av import av teknologi fra land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med. Jeg er en frihandelsentusiast. Jeg heier på globalisering, jeg er for arbeidsdeling, jeg vil at Norge ska ha så mye handelsavtaler som mulig, men vi må også skjønne at vi har kommet in i ti år med mer proteksjonisme, mer stormagsrivalisering. Det er en helt annen oppmerksomhet om sårbarhet i verdikjedene, og at Europa, USA, Vesten, nato må ha større sikkerhet om egne verdikjeder, og det gjør også at Europa er opptatt av at vi må ha produksjonskapasitet på vårt eget komponent innenfor visse teknologier. Sånn var det ikke for å ti år siden. Sånn har det blitt. Men Marius, Marius, da, jeg, jeg tenkte jeg på
2: å spørre om han har fått en utfordring fra en annen aktør, da, Morrow og Lars Kristian Bakker, tidligere i Equinor, vant til da, å sende masse sjekk i tilstaten i form av skatteinntekter. Nå, sjef i Morrow, batteriselskapet i Arndal, har kommet med en etterlysning. Han sier han vil ikke ha lån, mm. men han sier at det mangler noe mellom Innovasjon Norge, Siva, som er liksom for veldig unge oppstartsbedrifter, og Exfin, altså gamle eksportfinans, som er for de eksisterende store selskapene mm. med inntekter. Eh där är han ser han har lån i det hullet for att uppskalera Morrow to bli det är det politikerettelser nog grönt något nytt som ger arbetsplatser då i detta tillfälle det på Söderarna. Vi... Köper du den nettlysningen eller är det bara ute efter att få få lite extra portions jeg... för att driva med något politiskt korrekt?
0: Nej, men alltså det är ju ett nökternt förslag och jag är väldigt glad för det som Trygghetsia har då att ge anarkän så att vi har hållit en på subsidien och varit försiktigt och gör detta på anständigt mode så jag ska inte utesluta det kan vara aktuellt. Men vi har ganska goda låneordningar och garantiordningar idag. Vi har cirkulerat kapitalverkemedel med 15 miljarder i höst. Jag tillskudd är först och främst då lån, garantier och egenkapital. Morrow har ju varit en av sällskapen som har att utnyttjat det. Det har bidragit till en ganske kraftig giring av privatkapital og så får vi se framöver. Men igen, alla poäng om att det manglar på ja, vägen. Det, 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 det kan det kan vara att det är aktuellt, men igen huvudregeln må vara privatkapital. Det är väldigt viktig for mig att understreka och det betyder at alle dessa projekten kommer inte att bli realiserat så blir jo det med batterier nå jeg, jeg, synes, jeg, si først, for jeg er veldig stolt og fan av å få være her fordi det Trygve ikke vet er at da jeg var liten gutt så satt jeg og så på Trygve på tv med foreldrene mine og var veldig stor fan av denne kloke mannen som visste noe om alt det så, de gjorde,
2: det. Ja. Ja, så det å få sitte
0: her så, hvis ikke jeg er næringsminister så søker jeg jobb i redaksjonen her hvis jeg får lov og jeg, jeg koser meg med, med Hegnars batterifabrikke og jeg skjønner deg Reni og jeg, du stiller gode kritiske spørsmål men i anstendighetens navn det, det virker som at all næringspolitikk handler om batterier. Det er bare en pitteliten del av det vi jobber med. Hovedmålet for næringspolitikken er jo størst mulig verdiskaping i norsk økonomi. En brei næringspolitikk, og så sier vi at i noen næringer har vi kanske noen forutsetninger som er vi kan legge litt mer til rette, i hvert fall synliggjøre for investormarked internasjonalt, hva Norge kan tilby. Og der er jo batterier en næring, men vi har også programmer for helsenæring, for teknologinæringslivet, for reiselivet som vi hegner og kjenne godt, og veldig mye annet. Og igjen, det næringsminister som skal peke ut enkeltbedrifter
3: eller enkelteknologier. Det er privat næringsliv som må gå foran. Det er min jobb når Det er et kjempebra budskap. Ja. ja, det er kjempebra, og da kan vi avslutte den seansen kanskje til å begynne med å si at det er litt tankevekkende at den kapitalen har fått en smekke har fått ved at freie kursen har falt 90 som man kanske kanskje løpt litt raskt inn, man kanske ikke helt skjønt, og så har man blåst litt opp og tenkt at liksom, det ligger lettvinn til gyneste fremover, så har det vært lang tid, og så har man fått en kurs nedgang som
2: og så er jeg helt igjen med det du sier. Men det leder vi snakke litt havin da, apropos... Mm. Havin, oh, det blir verre og verre da. Ja, men ting vi, ting vi <laughs> nei, nei. bør jo være gode på i det landet her da, hvis du snakker med folk i, i leverandøyindustrien som pleier å levere til olje, eller offshore, alle er superbegeise for hva vi, hva vi kan in innenfor dette segmentet her, men nå ser vi jo, nå kommer jo resultatene fra prekvalifiseringen til norsk havin i morgen, så får vi se. Men altså, Ørsted har trukket seg, Vattenfall har trukket seg, Hydro har trukket seg, det er vel Aker, Equinor og Statkraft igjen. Og da. Equinor i New York. Equinor. Ja.
3: Ja.
2: Det tog vi så. Vi ser Ørsted, da kaster direktører og skrive, de har skrevet ned alle de fire milliarder rollerene de har sett ut av. så har vi disse forskerne da, fra NTNU som var ute i DN den uken og de har sett på vindforhold og mener at noe, altså, hvis vi bygger ut i Nordsjøen det er nesten ikke noe vits, for det blåser akkurat like mye i Nordeuropa som i Nordsjøen. Så når det blåser mye så blir prisene kjempe lav. Det er ikke bare nok med oppstartssubsidier. Her kommer det til å bare trenger masse subsider, er... Er dette på en måte et segment som egentlig ikke kommer til bli så stort, men att det høres veldig fint ut fordi det er offshore, og det er flytende konstruktioner og det er kabling under på havbunnen, og at, at vi lar oss få ledet og tro att dette kan bli stort?
0: Vi bør ha en solid dose kritisk tenkning også her, men det var mange spørsmål på pengar gang da. Husk at Grunnforutsetningen er at hele verden skal omstille seg fra fossil til fornybar energi. Norge er den største gasseksportøren til Europa. Det er helt avgjørende for europeisk energisikkerhet og med det også europeisk stabilitet. Men EU og de store landene i Europa er helt tydelige på at vi skal avkarbonisere hele energimarkedet vårt innen 2050. Og noen trodde at Ukraina-krigen skulle sette en stopp på fornybar investeringen, og nå var det liksom back to fossil fuels. Bloomberg skrev akkurat at for første gang i verdenshistorien så investeres det mer i fornybar energi enn fossil energi. Så dette kommer til å skje. Og Norge er jo veldig eksponert fordi vi har en fantastisk olje- og gassnæring, den ska vi drive med i år til, 200 000 årsverk, enorme ekspertinntekter, fantastisk lønnsomhet. Dette må gradvis erstattes. Og da mener vi at vi bør bruke den kompetansen vi har i Norge, den verdensledende kompetansen vi har i å utvikle nye fornybar næringer på skuldrene av olje og gass. Det er litt sånn industriperspektivet på dette. Så det forstår de. Ja, det synes jeg også. Det, det, det synes jeg, ja. jeg også. Det andre poenget er jo at vi vil uansett hvem du spør om fremskrivningene, så vil vi kreve, trenge store mengder ny fornybar energi inn på nettet. Det er ikke noe særlig stemning i Norge for å bygge flere fosser i rør, der hvor det er verne av Astrag. Vi ser det er stor motstand mange steder mot vind på land. Er, vi kan energieffektivisere, men det er litt begrenset hvor stor potensial vi har. Det betyr vi må fase inn med fornybar energi. og Vi har, takt til å være Jens Evensen, som gikk foran, sikret oss syv ganger større havområder enn vi har landområder. Ekspertene NVE, internasjonalt P&G, på at det er veldig gunstige forhold i Nordsjøen for å produsere kraft. Og når vi nå da har mål om å doble norsk kraftproduksjon de neste to tiårene med en storskilt havvinnutbygging, så er det for å sikre at vi har nok grønne elektroner til næringsliv, folk i Norge, bidrar til å dempe prispresse fra Europa gjennom at vi har vedvarende
2: høye kraftoverskudd. Men det er risikabelt. Ja, for, det er ny teknologi. Det er jo fint med hva hvis bedriftsøkonomien og prosjektøkonomien ikke da går opp at ja, det er flott med all kraften, men de som faktisk skal leve av å bygge ut parkene og drifte, de, de kommer ikke til å penger, for at det kommer til å blåse like mye i Tyskland og Nederland og Danmark, sånn at du, du får ikke noen penger for denne kraften?
3: Ja, altså, det er et veldig godt spørsmål, jeg skal prøve å svare ja, bare, bare, det. er ja. et, godt, et godt poeng, og et også, for det har jo hatt prisnivået på null, altså null, null kroner, fordi det har vært for mye kraft, for mye i, nå, i mm. de områdene i Nederland og utenfor Solbritann hvor man da har vindkraft, så har liksom prisen falt ned mot null fordi at alle blåser på samme samtidig, og da blir
2: tilbudstyrelsen blir for stor. Og alle elbilsfølgende smiler, for de kan lade gratis. Det, ja, men ja. de har
3: vel allerede nå, så hvis man skulle få en ganske felt av syd eller hvor, vest hvor det måtte være, så det, kan det jo da være slik at prisen blir alt lav, så man kan ikke tjene penger for det. Ja, og, og da må men, men du subsidere produksjonen. Men du har rett
0: til at det er enkelte timer og enkelte dager, så er det jo til og med negativ uttrykk for tilbudet etter spørsel, men jeg tror alle ser med de energiprisene vi har hatt i Europa både de siste to årene som følger av krigen i Ukraina, og alle fremskrivninger på energiprisene tilsier at de kommer til å ligge høyere enn før. Så det, det, det strøm kommer ikke til å gratis. Men det er to poenger til det da. Det ene er at vi har så langt bygget 13 flytende haventurbiner. De er, jeg skal ikke si hjemmelaget, for da vil norsk industri bli sinnet på mig, men de er i hvert fall håndlaget. De er veldig tunge, de er ikke spesielt avanserte. De eh, krever veldig avanserte ankeringssystemer. Det, det er rabalder å få dem ut dit. Det er noe som heter skalaeffekter i industrien. Ja. Så når du går fra 13 turbiner til etter hvert 1500 turbiner, så kommer jo næringslivet, jeg tror på det de kommer til å finne smartere måter å redusere vekt på, få opp effekten i turbinene, vi kommer til å lage mye ankringssystemer. det kommer til å bli stodriftsfordeler, vi kommer til å ha automatisert produksjon på disse turbinene. Selvsagt går vi prisen ned, men... Vi skal alle sammen gå kong først, da. Nei, nei.
3: Der, <laughs> en, en eller to ganger, nei. og så blir det bra den tredje ganger. Nå
0: er ikke sikkert alle for det til, men dette er jo litt av grunnen til at vi bidrar på Altså hjelp i starten på å utvikle teknologien for, for, for å komme i gang igjen, fordi her vil det være differanse mellom samfunnsøkonomisk og bedrivsøkonomisk lønnsomhet. Men så er det et poeng til, og det er at hele verden opplever inflasjon. Og jeg tenkte litt på det, for nå er det en del som gotter seg litt over at havvinnæringen sliter med lønnsomhet når noen prosjekter blir satt på vent. Men husker dere i december 2022, da sa Equinor vi utsetter Visting-prosjektet. Visting er jo et i Barentshavet.
2: For det er vært... på verkt Korea som kan bygge disse svære runde plattformene lat oss se
0: deler slønt sant og hva sier ikke det er 104 milliarder til investeringer hva sier ikke global pandemi, nettop kapasitetsutfordringer på verftene.
2: Vi skal bygge en LNG-skip på det samme verftet. Stålpris, ja.
0: Stålprisene har byttet så høye. Så selv konvensjonelle oljeprosjekter som burde vært ekstremt lønnsomme, utsettes på grunn av det som skjer i verden. Da er det jo veldig rart å tro at akkurat den samme globale megatrenden ikke skal nå fornybar næringene våre. Så vi må liksom være litt grann edruelig. Men
2: inntjeningen ja. er jo dramatisk forskjellig. Da. Disse oljefeltene er jo nedbetalt på under fem år. Mange av de halvannen hvis du leser ekonorskjelskaper. Ja. Det er jo ikke tilfelle for man av disse fornybare prosjektene. Nei, og jeg tror vi må være så som å si at
0: vi kommer ikke til å finne noe som er like lønnsomt som det olje og gass har vært. Men igjen, Ska vi da liksom, bette på at hele Europa misslykkes med energiomstillingen sin og tror at vi kan bare ture på å eksportere olje og gass akkurat som før, som ingenting har skjedd i 50 år til? Det er høy risikosport, altså. Og det er liksom da jeg mener att vi må finne ut hva... Kan statens rolle være hvordan unngår vi feilinvesteringer? Noen må vi nok erkjenne at vi kommer til å gjøre, for det er risikoforbundet med dette. Men hvordan innretter vi næringspolitikken, energipolitikken, klimapolitikken på en mest mulig samfunnsøkonomisk lønnsom måte som fremme verdiskaping, der vi ikke tar mer risiko enn det vi må, der vi prøver alt vi kan å gire i kapital, men også legger til rette for at, at dette faktiskt kan skje. Jeg mener at alternativet til den politiken er egentlig ikke alternativ, og jeg hører egentlig ikke noen som kommer med en an politik eller med andre svar som står seg i møte med disse uh, argumentene.
3: Men du menning bare kort så altså de hvor mjre staten har garert på dethav vi den ørste ha avvinsatsing af det 23 milli. Sånn 23 millider. Och det kallar no så att det har kommit väldigt lite då. Kommer det vill det mer än 20 miljarder? Ja, nu får vi se for nu är det en konkurrens och då menar jag olika
0: så vi får vara lite försiktiga med att spå om det nu men men det är ju då Åslanda
3: har sagt at mer än 23 miljarder
2: blir det kan man sagt.
0: Nej, det er det som Stortingen i Havinfolike lägger upp till och så får vi
2: se då. Nu är det ju det är klart med att det på sig här eller sig med då. Ja,
0: nu har ja. konkurrerar ju aktörerna och näringen säger oss själv dem tog ju Värmeenergibyrå också att Havin kommer att bli for en stor av den globala ja. energiproduksjonen, og dette vil bli lønnsomt. Men ja, vi har en største inflasjonen siden i appetiden, og det slår pinet ut for havinnæringen også, og sånn er
2: det bare. Så får vi se hvordan dette går. Det er ikke bare amerikaner du konkurrerer med på støtte, tempo si. Britene, nå sier de at de fikk jo ingen bud på forrige havinnæringen. Nå sier de at nei, nå må de kanskje de øke støttenivået for å klare å få inn noe bud. Da. Så det pågår jo, ikke bare på et svers av Atlanteren, men også rundt Nordsjøen. Et slags sånn kappløp, eller i hvert fall en konkurranse da, om å på ja. måte, så Marius, sikkert i at flytende havin aldri kan bli lønnset, for det er alt for risikofull,
3: alt for kostbart. Det har vært bare tull, og på fa faste installasjoner. Men Trygve
2: var rett i det... Bunn... Jeg vet ikke, jeg er jo ikke engelsklig. Men opplever du liksom at det er veldig mye internt i Europa for å...
3: Men
0: det er, det er, for det å si har Trygve rett i at det bunnfaste havin nå er jo mer lønnsomt enn, Obenbart, enn flytende. flytende. Men la meg bare ta en historisk parallell, for jeg synes det er interessant det dere begge bringer opp. Men for noen år siden, så ble vind på land, og sol i verden egentlig latteliggjort. Mange satt det kommer allerede til å konkurrere med fossil energi. Fakta är att før krigen i Ukraina brøt ut, så var det billigere enkelte seder Europa å bygge ut sol og vind enn det var å holde i live gamle kultkraftverk som var fullt ut avskrevet. Og alle vet at kultkraft er den billigste, simpleste formen for fossil energi. Hva skjer i markedene når fornybar energi begynner å utkonkurrere fossil energi så altså fornybar energi begynner å utkonkurrere fossil energi. Det samme kommer til å skje med disse nye teknologiene, men igjen, vi må ha skalaeffekter. Solindustrien har vi utviklet siden 70-tallet. Vind på land har er først de siste årene det har blitt lønnsomt og nå er det jo veldig lønnsomt mange steder. Så nå skal vi rive det. <laughs> ja, vi skal få modellen. Men sannsynligvis så vil også det blir lønnsomhet i flytende havvind og med litt hjelp i starten, så tror vi at det kommer til å skje. Og er det jo litt sånn perspektiv på ting. Merinntektene Norge satte igjen med som følget av høy gasspris, eksport til Europa, vet 200 milliarder. 1000 milliarder. Mer inntektene som følge av høy gasspris som følge av Putins krigføring var 1000 milliarder. Så det at vi nå over noen år skal investere 23 av de 1000 milliardene på å en fornybar næring som bidrar til å kutte utslipp og holde verdiskapingen i Norge høy og sørge for at det er nok grønn strøm til norske husholdninger og norsk industri. Jeg tror når det har gått 20, 30, 40, 50 år, så er det ikke dette våre etterfølgere kommer til å døme oss for. Jeg tror de kommer til å døme oss mer hvis vi er for late og for mette og for lite interessert i fremtiden nå, og så bare håper at verden slutter å omstille seg, for det skjer ikke.
2: Jeg er enig i det. Det <laughs> <Jeg> er bra. <laughs> du er jo fortsatt 70 prosent av familiens møbelfabrikk. Mm -hmm. Er det det du skal återpå, pensjonere deg med den dagen du er lei av å være leder du du hører... statsråd? Det og...
0: synes det høres ut som om jeg er lei av å være næringsminister. <laughs> Nei. Nei. Eksempel, jeg elsker jobben min, og så tror jeg at det at jeg har vært uh, 10 år i næringslivet, tok over familiebedriften da jeg var 25 år, fikk være med å bygge den opp, mange doble omsetninger, og tror jeg de har 80-85 prosent eksport, konkurrerer i hard konkurranse og alt. Jeg tror det har lært meg et eller annet om litt hva næringslivet trenger, jeg håper hvertfall det. Jeg prøver å ta det med inn i jobben som næringsminister, og jeg elsker den jobben, jeg håper jeg skal ha den denge. Du, du,
3: du, du skal jo bare ha den i år til. Ja, vi får se da.
0: Altså, vi har ikke tenkt å ta på valget. Se på tallene Derna Solberg to år inn i sin regjeringsperiode. Vi har tenkt å komme tilbake, men vi tar hintet fra velgerne. Vi tenker, Solberg
3: har jo nå 7,5 prosent av arbeidepartiet i 20.
0: Ja, ja, jeg mente fra to år inn i regjeringsperioden på Solberg 1-regeringen, så var de og ja, nord og ned. Det var ingen som trodde hun skulle bli ennå alt, og det klarte hun, og det har vi tenkt å klare også.
2: Ja, det men apropos valg, da skal vi ta kort til slutt eh, om ok, har vi en batteri, vi får se hvordan det går men det er jo mange andre næringer som eh, man fint kan leva av etter olje og gass eh, sjømat, annen fornybar kraft mm. eh, mange påpeker hvorfor har den regjeringen økt skatteleggingen her mm. ok, det var en Ukraina krig, mange flyktninger mange ting som skjedde på en gang i det SAS-budsjettet som skulle gjøres opp men likevel, sett i ettertid, som en man fra næringslivet som tross at eh, vet hvordan bedriftsledere tenker og investorer tenker også angrar sånn det lite som sett eftertid. Nej, det signalet.
0: Nej, det gör vi inte för det att vi mötte också den värst inflationen sedan 80-talet. Och det som var så galet på 80-talet som gjorde at vi kom så ille ut var jo denne ukontrollerte lønns- og prisspiralen, og en tok ikke grep og strammet inn tidsnokk, og vi fikk rente opp i 16-17-18 prosent. Mange huskodder, det. det tok ikke ti år å komme seg ut av. Vi har vært veldig tydelige på at der skal vi ikke. Og da måtte vi, som veldig mange andre land, se over speiselaget en gang til, og måtte gjøre noen tøffe prioriteringer. Jeg er glad du nevnte krigen i Ukraina. Det
2: er altså over 40 miljarder til neste år. Den koster oss. Apropos ja, mer inntekter på tusen, det blir jo en dråpe i hav i det store bildet. Ja, men det er ikke innt
0: det er ikke inntekter overstrekt til statsprosjektet. Vi, oljeformuen, henter vi ut gjennom eh, avkastningen fra statens pensjonsfond utland, ja, ja. og vi ligger godt under men vi måtte se over speiselaget, og det var ikke et land, tror jeg, i den vestlige, vestlige halvkule som ikke måtte gjøre det. Grunnrente på havbruk ble mye støy, det var vi forberedt på. Husk at Erna Solberg prøvde, det var hun som sette ned et offentlig utvalg som foreslo dette, de eh, ga seg.
2: Så var det rett i skuffen? Ja. Vi
0: ga oss ikke, och vi har landet et bredt forlik på det, og nå ser vi jo, du nevnte jo selv her, kommer nå, det her, invest for den kjempeviktige næring vi heier på å enorm verdiskaping langs hele kysten og her har vi stort potensial til å gjøre mer så gjorde vi på kraftskatten men det er jo fordi vi har brukt 70 milliarder strømsøttet husholdningene, og når det er enorm overskudd i kraftbransjen så mente vi det var rett å ta noe av dette inn for å betale det ut igjen høyprisbidraget vi når faset helt ut så nå er det ferdig, vi skal også lande et solidt opplegg på grunnrente på vind på land og så er det denne økningen i arbeidsgiveravgiften da, som ingen av oss er glad i ja,
3: men dere innførte den jo dere innførte den jo
0: Jag og ingen av oss liker den. vi kan
3: ikke innføre noe du ikke liker, ingen liker det, ingen ja. studering liker det. Nei, men da
0: er vi litt tilbake, altså et pek på det landet som ikke måtte gjøre noen grep, og vi gjorde det grepet, og så har vi begynt utfassingen, og vi skal fjerne den helt. Og jeg skjønner at mange er irritert på den, jeg er ikke noe glad i den selv, men også her lite i drulighet. en lønnen på 800 000 er vel en økt arbeidsgiveravgist på 200 kroner i måneden. Så at det er surt, det skjønner jeg, bedriftene bør gjøre penger på andre ting. Skal det ikke bli 15 milliarder nå da? Eh, nei, vi er ut, men det går godt ja. i norsk næringsliv, så nye
3: hvis du holder eh, altså, si, innstegget. <laughs> altså, min, min, min mening, Vestre, og det Marius, at altså, Norge har mer nok penger, at vi sluser pengene gjennom oljefondet, det er bare en, sånn, en smart måte å gjøre på, en klok måte å gjøre på, og kanskje hindre det av for mye av penger av vi har jo mer nok penger, vi burde ikke øke denne arbeidslivetgiften, vi burde ikke, vi har så mye penger i dette landet her, og det, oljefondet vårt er nå på 15.700 miljarder eller sånn nå. Altså, vi, altså, vi, vi overdvirer problemet noe kraftig, så vi har, vi har penger til å dekke de kostnader som løper ved, ved da krigen i Ukraina, ved de flyktningene 30-40.000 år. Vi har, vi har mer enn noe penger. Alle andre landet vet at de må låne penger. vi har bare tappekran tapp, tapp, på oljefondet, så tar vi ut 300 miljarder eller 400 milliarder, eller 500 milliarder, eller Vi har jo ikke med penger. problem med å bruke på de riktige det er problemet.
0: Ja, ja men det er nå en gang sånn at vi er opp taket i kapaciteten i norsk økonomi, og vi kjemper for det, ja, vi jeg
3: skjønner, jeg skjønner makkel mye.
0: Vi, vi, vi kjemper mot inflasjon. Det å øke oljepengebruken som ville vært alternativet i møte med det, tror jeg ville stått seg utrolig dårlig. Og vi har jo inflasjonen fortsatt. Vi har litt skuffet på de siste tallene. Har vi, tre ganger, og, ja, vi har tre måneder med nedgang, så vi har en liten oppgang. Men hvis du ser gjennom hele de siste to årene, så har vi kvar til å holde inflasjonen stort sett hele tiden lavere enn EU-gjennomsnittet, lavere enn OECD. Vi har holdt inflasjonen lavere enn mange av våre handelspartnere, og det er jo også fordi vi har hatt en ganske stram finanspolitikk. Det den för att jobba bättre på alla
3: mått eller så. Kän 6 Ja,
0: men ja, det är rättigt men du vet vad vi har gjort mye tøffere kutt enn AB. Fordi at da vi kom i regjering så mente Solberg-regeringen at vi skulle ha en utgiftsvekst på var 1,9 prosent eller noe år etterpå. Den ble på 5. Og vi har jo bare delvis kompensert for dette. Så offentlig sektor har også tatt sin del av effektiviseringen og det bør de gjøre. Når du ser på den underliggende utgiftsveksten i år, så er den på 0,7 prosent. Nå er ikke den andre regjeringsalternative her til å forsvare seg, men alle kan gå inn på historiske statsbudsjett og så. De lå på 2, og 3 og 4 prosent. Du nærmer oss solbær. Så vi er også opptatt av at offentlig sektor ikke bare kan øke og øke og øke. Vi må fornye, forsterke og forbedre offentlig sektor, digitalisere, finne smartere måter å løse oppgavene på, så vi driver det offentlig mer effektivt. Men det er bare det at 40 miljarder i utgiftsøkning til Ukraina-krigen, 15 miljarder i økte bildinger til forsvaret fordi vi har en, en, en nabo i Øst som går til angrep på ett et annet antallplan. Ja. Det er 55 miljarder som må dekkes inn. En hver regjering må gjøre det.
3: Dekkes sin det er bare i alla fall Vi täcker in, vi var ju täckte skatter. Vi kan ta vi måste ju 300 miljarder eller 4 eller 500. Det är sagt för från alla fall då. Det spelar ingen roll. Det ger in täckningen där att ta ut av de pengar i så här de
0: flesta makroekonomer är oeniga i det där det <laughs> ja, er det är ju på plus minus 200 miljarder i oljepengebruk. Men jag tror centralbankschefen hadde regeringen gjort det hadde sett at här har vi en regering som föra en oansvarig finanspolitik och så hade hon ökt styrräntan till svarande och det är ju det vi ska undgå för de får högre räntor
3: är der, men kan hoppe til en annen punkt, Maris. Ja, da må du være kjapt, for ja, men vi, vi skal sætte hundmatt.
2: Altså, ja. ja, ja, og så må du huske at tangene i alvar om at sånn, fondet kan jo falle i verdi, da. Ja, 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 men det,
3: ja, ja jeg må se om det faller 20 prosent, så ingenting av Men, <laughs> men, ja, ja. men, men tenk, jeg er glad og trygge og optimist. Men jeg tenkte på en ting, altså hvis man rapporterer fra børs, børsen og så videre, Oslo Børs, altså, er ikke statens andel av verdiene på Oslo Børs rundt 40 ja, lite, ja, det går litt opp og ned, men litt, det har pleidt att ligga på runt en fem. Ja, i den västliga världen som har de tallena. Alltså alltså statens AI och det beror på ekvator och för grund av den vi har åtminstone är vi jättestor. Det är ju över tid som är det problem at staten på något sätt kontrollerar satt på spissen til halvparten av verdien for Oslo Det er et problem. Så din jobb må jo i fremtiden være ikke øke den andelen. Nej og vi
0: har jo et pragmatisk syn på hvor mye Vi har sagt vi kan gå opp og ned og inn og ut mm. så langt. Nå har jeg vært næringsminister år. Det vi har gjort på satt leierskap så langt er at vi har solgt halvparten av aksjene i Akersolutions. Og så har du helt rett i at verdistigningen blant annet Pekvinor bidrar jo til at den relative andelen da øker. Men vi privat eierskap er hovedregelen i norsk økonomi. Og det mente vi under Gerhardsen også. Altså. Så det er veldig for privat Du må
3: økonomiske. få denne andelen på 40% ned.
0: Ja, det er ikke noen mål det heller. Altså. Det, er mål, jo, det er et mål. Ja, ikke for meg. Der er jeg pragmatisk skynd. Jeg tenker at vi skal, men, men, vi skal ha begrunnelser for eierskapet. Det er viktig. Vi skal ikke eie bedrifter som private bedrifter like gjerne kan eie, men hvis det er knyttet til energisikkerhet, samfunnssikkerhet og beredskap, teknologiselskaper, hvor vi mener det er viktig å i Norge for eksempel, så er det en begrunnelse for at staten kan eie. Og det har vært relativt stabilt
3: over tid, og jeg har ikke noen plan om å øke det og så som sagt.
0: Nei,
3: da Norge står jo andel i SAS. Det var for det var hva skal ikke er frihetsskap. Hva skal man det?
2: Vi slapp det tapet.
3: vi kan ikke garantera at slapp det tapet, ja.
2: Ja. Ja, Kristaller tusen takk for forsøket. Det blir tro spennor til før valget. Tusen takk, det var
3: veldig hyggelig å være jeg Håper jeg får komme tilbake igjen Om to år når du dør tilbake Ja, vi får invitere deg før det Jeg kommer opp og ser på, se på. Seg, ja. det,
0: det Helt
2: avslutningsvis Så tenkte jeg bare å nevne at i, På Oslo Børs Er hun deksten opp 0,4% Og i avisen i morgen Så kan du lese Trygves leder Om Bjørnar Moxnes, den syke tiv. Du kan også lese hvorfor Sparbeke en markedsanalytiker Øyvind Mosigge Tror det ligger en enorm mulighet til europris Og ikke minst, du kan lese om Det siste store eiendomskjøpet til oljefondet på over 10 milliarder kroner, i Boston av alle steder. Og det var sendingen vår på denne hendelsesrike 14. november. Vi hopper å se i morgen 08.55 med børsmorgen. Da ska vi etter planen få med oss Saptek Elbiladselskapet altså, som slipper sine kvartalstal i morgen tidlig. Og så blir det økonomienhetene med Bergen Bio 14.30. I tiden ønsker vi å gjøre dere en riktig god tirsdag videre. Siste nytte får det som alltid på i 1no Takk for nå.
1: Denne sendingen er sponset av Xledger. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Listen to Giggly
3: Squad on Acast or wherever you get your podcasts.
1: Acast helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Økonominettene er en podcast og videoproduksjon fra Finanshisen. Programleder er Marius Lønsen, aksjekommentator er Karl Johan Molnes, produsent er Bashar Johar, podcast og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen og ansvarlig redaktør jeg er trygg Hegnar.